0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist äh, der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Herzlich willkommen. Stefanie zu Guttenberg ist eine Frau, die sich vor allen Dingen im digitalen Bereich in dieser Welt engagiert, lange Zeit, ich vermute mal notgedrungen, in den USA war und sich dort viele Dinge angeschaut hat und festgestellt hat, was die Welt eh weiß. Die Digitalisierung in Deutschland hinkt ziemlich hinterher. Auch was an den Schulen passiert. Lehrerinnen und Lehrer können den Schülerinnen und Schülern häufig nicht vermitteln, auf was man im Internet so alles achten muss. Das möchte sie ändern, hat dafür ein Buch geschrieben und erzählt mir jetzt in diesem Podcast genau, was man eigentlich tun kann und wo ja viele Jugendliche eigentlich eine viel bessere Idee, was das Netz angeht, hätten, wenn man sie denn ließe, als die Erwachsenen. Also viel Spaß mit Stefanie zu Guttenberg. Der Atom Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit Stefanie zu Guttenberg. Das ist die Ehefrau des ehemaligen Verteidigungsministers Karl Theodor zu Guttenberg, aber sie ist beileibe jetzt nicht nur die Frau von, sondern engagiert sich selbst schon seit mehr als 20 Jahren, glaube ich, im Bereich digitale Bildung und Erziehung. Und aktuell ist zu diesem Thema ein Buch jetzt erschienen von ihr, das heißt, wir können das besser. Erziehung, Bildung und Leben in der digitalen Realität. Frau zu Guttenberg, willkommen in der Sendung und herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein. Danke.
0: Ich habe das Buch gelesen und muss sagen, ich ähm, habe so erlebt. Also vor 2010 glaube ich waren Sie ja im Fernsehen auch schon mal mit äh, einem digitalen Thema. Da ging es irgendwie darum, irgendwelche Täter, die im Netz äh, ihr Unwesen treiben, zu zu fischen sozusagen. Ja. Und jetzt kommen richtig. Sie sozusagen über Amerika zurück, ein bisschen aufgepimpt, weil die machen da ein paar Dinge deutlich besser als wir hier in Deutschland. Darüber will ich gleich reden, weil der Weg von Ihnen, also der Familie zu Gutenberg nach Amerika, war ja kein Freiwilliger. Sondern hatte zu tun damit, dass Ihr Mann abgeschrieben hatte bei der Doktorarbeit, Riesenaufregung. Und Sie schreiben sehr schön, dass der Spiegel, der, der auch zur Ironie neigt, äh, von den fabelhaften Gutenbergs plötzlich Sie alle so zu einer Art, ja, Geächteten gemacht hat. Wie war das?
1: Tja, äh, ich glaube, wie die Worte das schon sagen, das war, ähm es war, es war keine einfache Zeit, hm? aber ähm, es ist es, 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 zum Schluss, also ich bin ja jetzt sozusagen retrospektiv, ja. ähm, äh, war das eine, eine unfassbar schwierige Zeit und es hat uns vor sehr viele, also uns alle vor sehr viele Herausforderungen gestellt, aber ähm, äh, wie das manchmal so ist mit solchen Situationen in, in, in einem Leben, ohne das wären wir natürlich auch nicht nach Amerika gegangen. Mhm. Und äh, die vielen auch positiven Erfahrungen und die vielen ähm, Einblicke und sozusagen und den, die breitere Weitsicht, die man dort gewinnen konnte in dieser Zeit und die vielen Erlebnisse und Erfahrungen, die hätten wir natürlich noch nicht gemacht. Also insofern, ähm, ich weiß nicht, also dankbar ist, glaube ich, wahrscheinlich falsch, falsch beschrieben. Aber ich bin trotzdem glücklich, denn es hat ein, ein, eine ganz neue Tür geöffnet und die hat auch wieder ganz neue Wege aufgezeigt.
0: Ja, wir können das besser. So heißt das Buch von Stefanie zu Gutenberg. Es geht darum, dass wir in Deutschland, was das Digitale angeht, ziemlich hinterherhinken. Das ist ein ziemlich spannendes Buch, weil es auch darum geht, wie man ähm, zum Beispiel auch die Kinder mit äh, den Handys und den Möglichkeiten und den verschiedenen äh, Plattformen, die es da so gibt, wie man die da heranführen kann. Bzw. dass man meistens als Eltern eigentlich hinten dran steht und gar nicht mitkriegt, wie schnell eigentlich die Kinder einen die Eltern dann da heranführen. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie diesen ganzen... Föderalismus für ziemlichen Blödsinn halten. Also, dass man aufhören muss, das Schulwesen sozusagen auf ein Bundesland zu konzentrieren, sondern dass es endlich bundeseinheitlich gelöst werden muss. Warum fordern Sie das?
1: Naja, also ich, ich beschränke, also, dass wir ein, eine dringende Bildungsreform brauchen, ich glaube, das ist, ähm, also das ist das eine Thema. Aber das ist natürlich der nächste große Tanker. Ich, ich setze mich ja nun vornehmlich ein dafür, dass wir endlich ähm, das Thema äh, Digitales in unseren Unterricht und in die Schule und all die Themen, die damit zusammenhängen, in, in, in eine Ausbildung integrieren. Und wenn wir es nicht einmal schaffen, sozusagen deutschlandweit ähm, WLAN in Schulen zu installieren. Also davon, äh, ja, also äh, 36 Prozent der deutschen Schulen haben WLAN. Das ist ein Armutszeugnis der allerersten Kategorie. Ähm, und, und, und jeder kocht so sein eigenes Süppchen. Und manchmal äh, hat man das Gefühl, dass innerhalb von Gemeinden die, die Schulen unterschiedliche Sachen machen. Also das ist in meinen Augen ein totaler Wahnsinn, weil offensichtlich gehen die Dinge nicht vorwärts. Und äh, in dem Sinne ist der, dieses dieser Föderalismusgedanke äh, ein, ein absoluter Hemmschuh. Also ich glaube, was Digitalstandards an Ausstattung, an Ausbildung ist, müsste es absolut
0: zentral gesteuert sein. Okay, aber nun ist es so, dass man ja, ich, ich spiele ein bisschen den Advocatus Diaboli, ja, ja. Ähm, dass ja durchaus Lehrerinnen und Lehrer auf dem Standpunkt stehen und auch stehen könnten, äh, dass das haptische, also Bücher und äh, die Tafel, wo noch dran geschrieben wird, doch das viel bessere Lehrmittel sein müsste als ein Computer, wo man irgendwann schlechte Augen kriegt, weil man immer nur auf die Mannscheibe guckt.
1: Ja, ich mein, das, die sollen ja auch nicht von morgens bis abends <lacht> am Computer hängen, ja, sondern es ist ja nur, wenn man so will, eine, eine ein unheimlich groß dazu, großer dazugekommener Werkzeugkasten. Und äh, das bedeutet ja nicht, dass man nicht nach wie vor mit dem Stift schreibt. Das bedeutet auch nicht, dass man nach, nicht nach wie vor auch an eine Tafel geht und auch ein Notizheft hat und, 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 und Handschrift lernt und so weiter. Also das hört ja nicht auf. Nur das Thema Digitales zu integrieren und sich auch zu fragen. Es werden zum Beispiel viele Jobs werden in die Zukunft verschwinden. Das ist äh, kann Sie überall nachlesen. Die Zahlen werden immer mehr. Dafür werden sehr, sehr viele dazukommen. Und diese, die da dazukommen, die haben sehr viel mit dem, mit, mit, mit technischen oder mit digitalen, ähm, Themen zu tun. Und dann gibt's auch ganz viel weitere Fragestellungen, nämlich die Frage nach den Schlüsselqualifikationen der Kinder und der Jugendlichen in die Zukunft hinein. Also sprich, was müssen die in der Zukunft können, was wir so nicht unbedingt können mussten. Also das Thema kritisches Denken, das Thema Kreativität, das Thema flexibles Denken. Also die Amerikaner nennen das Unlearn and Rethink. Also in der Lage sein, sehr schnell ähm, bereits äh, erprobte Verfahren immer mal wieder auf den Prüfstand zu stellen und sich zu fragen, funktioniert das noch in die Zukunft hinein oder müssen wir eventuell unsere Richtung komplett ändern? Das wird dadurch, dass sich unsere Welt so dermaßen schnell dreht, immer mehr eine, eine, eine Schlüsselqualifikation äh, werden. Das Thema Sozial also Medienkompetenz, ähm, wir sitzen ja nun heute, konsumieren wir ja nun alle ähm, auf die eine oder andere Art News und so weiter, wie, dass wir unseren Kindern beibringen müssen, was ist, was, ist, was ist Fake News, was ist Werbung, was ist Propaganda? Alle diese Themen, die natürlich vorher auch schon relevant waren, aber heute noch viel relevanter sind, weil wir natürlich konsumieren von allen Seiten und heute ja auch Meinung von allen Seiten kundgetan wird, ist unheimlich wichtig und muss integriert werden, damit man eben ähm, mündige Bürger ähm, äh, äh, erzieht und, 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 und ausbildet, die danach A, eine, eine Chance auf dem Jobmarkt haben, denn der globale Wettbewerb schläft nicht und B, auch sozusagen ähm, für, für, für unsere Gesellschaft ähm, ihr, ihr, ihr Gutes zu, äh, zutun können.
0: Stefanie zu Guttenberg ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über die digitale Zukunft, der wir uns alle stellen müssen. Aber äh, gerade in Schulen ist es schwierig, weil ich habe den Verdacht, dass Lehrerinnen und Lehrer, sagen wir mal so in dem Alter, äh, irgendwann zwischen 40 und 50, einfach auch teilweise gar keine Ahnung haben von dem, was in den Netzen möglich ist. Also das heißt, das, was sie gerade gefordert haben, zu sagen, wir müssen äh, Fake News unterscheiden können und so weiter, und auch die verschiedenen Plattformen kennenlernen können, was ist äh, bei Telegram richtig und falsch, was ist bei Facebook richtig und falsch und bei Twitter. Also diese ganz, oder auch, auch, äh, es gibt ja Angebote von TikTok bis ich weiß nicht wohin. Diese ganzen Sachen muss man ja als Älterer erstmal verdaut haben. Wie wollen Sie das erzeugen?
1: Naja, also ähm, dass das nicht von heute auf morgen gehen wird, ist natürlich klar. Aber es, 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 man muss ja irgendwo anfangen. Also wenn hm. Sie jetzt zum Beispiel das Lehramtsstudium nehmen, natürlich müssen die im Lehramtsstudium den Einsatz von digitalen Medien ähm, äh, erlernen. ja. Und in Deutschland ist, der, ist das beim Lehramtsstudium ist der Einsatz digitaler Medien Schlusslicht an deutschen Universitäten. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, dann, dann ähm, die, die in, in wenn man jetzt zum Beispiel mal Vergleiche macht, in Dänemark haben bisher jetzt schon mindestens 50 Prozent der, der, der Lehrer haben mindestens schon einmal, wenn nicht zweimal, eine, eine, eine digitale Fortbildung gemacht. Ja? Und ähm, diese Art Sachen, die finden bei uns nicht statt. Hm. Und ähm, natürlich muss man die Lehrer... Ich finde, ich, mir tun auch, mir tun das, muss ich auch sagen, mir tun Lehrer auch leid, weil es wird alles immer so in, in die Lehrerrichtung geschoben und dann schimpfen alle. Aber de facto ist es viel zu viel verlangt zu sagen, ihr müsst nicht nur diese unendlich vielen, ihr müsst die Kinder unterrichten, ihr müsst, ihr müsst die ganzen ähm, Prinzipien da ähm, alle unter einen Hut bringen von Inklusion und so weiter. Und gleichzeitig müsst ihr noch selber euch äh, auf die Füße stellen und das Thema Digitales abdecken. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und das, das ist auch einfach zu viel verlangt. Also natürlich muss eine Schule einen Digitalbeauftragten haben. Natürlich müssen Fortbildungen angeboten werden. Natürlich muss es ins Lehramtsstudium integriert werden. Natürlich muss es Ansprechpartner geben, damit die Lehrer auch sozusagen wissen, wo können sie sich hinwenden, was können wir verwenden, dass die auch an die Hand genommen werden, weil das alles von, von in Anführungsstrichen den Lehrern zu verlangen ist, ist, ist natürlich absurd. Und das ist eine, eine, eine Gemeinschaftsaufgabe und der müssen wir uns wirklich stellen. Und das ist, es, es, es hapert schon oft daran, finde ich, dass wir irgendwie das Thema Bildung, ist irgendwie hat überhaupt keine Priorität. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie die nächste Großbaustelle äh, ist in so einem Ministerium höher angesiedelt als jedes Kind in Deutschland. Und das regt mich wahnsinnig auf.
0: Stefanie zu gutenberg ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Das können oder wir können das besser. So ist der Buchtitel. Es geht um ja. die digitale Entwicklung. Ähm ja, Sie haben in Ihrem Buch etwas beschrieben, was ich mir sehr gut vorstellen kann, nämlich als es hieß so, Ihr Mann hat sozusagen einen Fehler begangen und muss aus dem Amt scheiden und Sie sind nach ähm, in die USA ausgewandert, dass Ihre Kinder vor allen Dingen auch ja quasi in Sippenhaft genommen wurden und eben auch angegriffen wurden und dass Sie da zum ersten Mal so richtig mitbekommen haben, auch wie das ist, wenn man gemobbt wird, wenn man ausgestoßen wird. Das macht aber das Netz ja, gerade bei jungen Mädchen, da geht es was weiß ich, um Bodyshaming und ich weiß nicht was alles, ja, ganz ausführlich. Wie kriegen Sie, wie haben Sie es gemacht als Eltern, ihren Kindern ähm, zumindest an diesen Stellen einen gewissen Schutz anzubieten, dass das Netz nicht brutal über einen herfallen darf. Also sagen wir mal, die, die Jugendliche, der Jugendliche in der Pubertät hat das Handy ja meistens in seinem Zimmer, ist dann möglicherweise auch mit sich alleine, weil die Eltern auch mal arbeiten müssen und kriegt bei dieser Gelegenheit ja wahnsinnig viel um die Ohren und eben auch dieses Mobbing ab, was äh, die Eltern ja gar nicht mitkriegen. Also wie kann man ja. da eine Regel finden oder eine Möglichkeit finden, und wie haben Sie es konkret gemacht bei Ihren Kindern, äh, da Schutz aufzubauen?
1: Naja, also ich glaube, dass wenn man wenn man sich jetzt nur den, den sogenannten Teenager vornimmt und den so als Rohprodukt ben, nimmt und sagt so, jetzt fangen wir an, dir das beizubringen, dann ist es eh spät. <lacht> ähm, das fängt natürlich diese Art ähm, Themen fangen ja im Kleinkindalter an und das hat viel den, mit, 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 mit Umgang zu tun, mit Miteinander, wie, wie äh, dem, der, der Respekt den anderen gegenüber, wie lerne ich, dass ich sozusagen mich im Netz verhalte oder Messages ähm, ab Absende, ähm, Absende die, die, die eventuell jemanden anderen verletzen. Also alleine diese, diese, diese Gruppendynamik, die entstehen kann, das kann man im Übrigen in Rollenspielen auch ähm, machen, was wir zum Beispiel mit, mit, mit der Firma BG3000, für, wo ich ja Mitgesellschafterin bin, ähm, in Schulen durchspielen mit Kindern. Also mit, mit, den, mit den Leuten von der Jugendarbeit, dass die Kinder lernen, in was für eine wahnsinnige Gruppendynamik das geht und wie oft dann plötzlich ein, 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 ein Bullying-Mechanismus entsteht, der ganz schnell außer Kontrolle gerät. Und wenn man das mit den Jugendlichen durchspielt, dann sind die oft sehr erschrocken und haben selbst nicht ganz verstanden, was für eine, wie schnell diese Dynamik sich entwickelt. Und ähm, das muss man eben früh anfangen. Und dann heißt es ja immer noch nicht, dass diese Dinge nicht passieren. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass es eben ähm, a, dass es dass es Bezugspersonen gibt und vor allem Hilfsstrukturen in Schulen gibt. Also äh, das Thema Bullying, Shaming, all das, es ist ja das ist ja an der Tagesordnung an an, an Schulhöfen weltweit. Mhm. Ja. Um, vor allem über die digitalen Medien, die Schulen, die da am besten mit umgehen, das sind solche, die sozusagen echte Hilfsstrukturen ähm, haben, die, die wirken. Also wo sind meine Ansprechpartner? Wird mir tatsächlich geholfen? Also diese Frage, wenn ich um Hilfe suche als Kind, als Schüler, der betroffen ist und weiß, ich gehe dahin und es wird ernst genommen, ist das ja schon ein Riesenschritt vorwärts. Also wenn Sie sich denken, ich habe ja nun viele, viele Jahre im Kampf gegen den sexuellen Kindesmissbrauch gearbeitet. Und äh, dort, und das gilt bis heute immer noch, musste ein Kind bis zu achtmal einen Erwachsenen um Hilfe fragen, bis ihm geglaubt wurde, mhm. dass es überhaupt stattfindet. Mhm. Achtmal. Sprich, wir glauben diesem Kind achtmal nicht. Und dem Erwachsenen, der es im Zweifel tut, eher. Dabei müsste das ja umgedreht sein. Nicht? Also Kinder lügen ja viel weniger gut als Erwachsene und ähm, und haben das noch viel weniger drauf. Und wenn ich als Kind weiß, es sind Strukturen da und ähm, die mir wo mir geholfen wird. Und das nächste ist, ich muss genauso als junger Mensch in dieser Gesellschaft lernen, dass das was ich da tue, online wie offline kann Konsequenzen nach sich ziehen. Also wenn es rauskommt, dass jemanden digital gebulligt habe, zum Beispiel im Schulumfeld, dann muss es Konsequenzen dafür geben, dass das nicht in Ordnung ist, dass das nicht geht. Aber wenn wir das nicht leben und wenn wir das nicht einführen, dann geht das natürlich außer Rand und Band. Und das ist so das Gefühl, was eben auch viele, viele zu Recht haben.
0: Wir können das besser. Das ist das Buch von Stefanie zu Gutenberg. Und es gibt ein Kapitel. Das überschreiben Sie. Wenn Kinder die digitalen Regeln bestimmen würden, hätten wir ein Problem weniger. Wieso?
1: Weil ich immer wieder erstaunt bin, wie gut die sich teilweise auskennen. Also, ähm, äh, also sei es jetzt mal mit, 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 mit Cyber Safety and Security. Ja? Die sind mit ihren Passwörtern zum Beispiel, jetzt machen wir ein kleines Beispiel Passwort, in Deutschland, glaube ich, ist es immer noch irgendwie Hallo 1, 2, 3 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und, und ähm, also die meisten Menschen benutzen dieselben Passwörter. Es, es ist eigentlich ein Basic-Thema, aber es ist de facto so. Die Jugendlichen ähm, wissen oft sehr viel besser, was ähm, was ähm, Sicherheitseinstellungen betrifft, sei es schon alleine darum, dass äh, gewisse Accounts vor irgendwelchen Menschen geheim gehalten werden müssen ja mhm. also äh, jetzt mal ganz platt ausgedrückt und deswegen sage ich ja auch immer es ist wichtiger dass die eltern ansprechpartner sind deswegen glaube ich auch an verbote nicht also zum beispiel passwort äh, datensicherheit da sind die sehr viel geschulter manchmal als als man glauben würde dass sie sind ähm, auch dass auch dass sie dass sie dass sie ähm, äh, das thema ähm, ähm, also wie sie haben es vorher angesprochen das thema bodyshaming und so es ist ein großes Problem, natürlich für Mädchen, weil dieses Ganze sich vergleichen mit anderen natürlich besonders in den Teenagerjahren etwa ein ganz, ganz großer Aspekt des Heranwachsens ist. Und diese Peer, also diese Zugehörigkeit und sich sozusagen, ähm, wo, wo gehöre ich hin, das ist natürlich eine sehr spezielle Zeit. Aber es gibt auch immer mehr Jugendlichen, die sich durchaus auch dessen bewusst sind und, und, und auch unterschiedliche Körperbilder und so weiter, die, dass sie wissen, was sie da ansehen. Also wenn man sie fragt, sind sie viel weniger hinter dem Mond als wir alten äh, Erwachsenen äh, manchmal glauben, dass sie sind. Okay. Und äh, wenn man sie fragt, was würdet ihr gerne anders haben, dann, dann, dann wissen die sehr genau, was sie antworten. Denn sie brauchen nach wie vor unsere Hilfe. Und sie brauchen unsere Hilfe im Umgang mit dieser digitalen Welt und dieser digitalen Realität. Und das fordern sie auch. Ja? Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig. Und es ist, weil sie ja damit geboren sind quasi, wenn man so will. Also die kennen ja viele junge Leute, die, die kennen das ja nicht mehr ohne. Und ähm, die wissen ganz genau, was sie wirklich brauchen, und was sie wirklich gerne hätten. Das erleben wir ja auch immer, wenn wir in Schulen reingehen. Die Fragen sind sehr spezifisch und sie sagen, wir hätten so gerne, dass man uns hier noch mehr unterstützt. Wir wissen, dass, das, dass wir das besser können müssen. Aber es gibt niemanden, die, an den wir uns wenden können. Also insofern glaube ich, ist, es tut man gut daran, sich durchaus die jungen Menschen an den Tisch zu holen und, und, und mit ihnen zu diskutieren, anstatt immer nur über sie zu
0: diskutieren. Stefanie zu Guttenberg hat das Buch geschrieben »Wir können das besser«. Sie ist zu Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich vermute mal, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, damit Politikerinnen und Politiker, die im Bildungssektor tätig sind und Entscheidungen fällen können, das genau jetzt tun. Oder für wen haben Sie es geschrieben?
1: Ehrlich gesagt, ich ich weiß gar nicht, ob ich das für Politiker, Politikerinnen geschrieben habe. Ich glaube, ich habe es für alle geschrieben, die, die, ähm, die ähm, irgendwie deren, die, die Zukunft der jungen generation am Herzen liegt und die noch so ein bisschen ähm, unsicher sind, was das Thema Digitales betrifft und auch die Allge der allgemeine Bildungszustand in Deutschland. Und, ähm, ich, das ist ja kein, das ist wirklich, dieses, dieses Thema erhobener Zeigefänger liegt mir total fern. Aber ich habe mit allen Facetten als Mutter, als Unternehmerin und als teilweise auch öffentliche Person, habe ich sehr viele Perspektiven auf dieses, auf dieses Leben um uns herum gewonnen. Und ähm, natürlich auch aus dem Berufsleben. Und ich habe das, diese Erfahrungen aufgeschrieben und die sollen eben, äh, vielleicht aufrütteln und ein bisschen aufwachen, aber auch gleichzeitig zur Hand nehmen und an Tipp, Tipps und Ratschläge geben, wie man sich eben doch aufstellen kann. Ohne, ohne zu viel Angst zu haben davor, sondern eher mit, mit offenem Visier, die sich diese Zukunft, aber auch genauso die Problematiken dieser Zukunft anzusehen. Weil ich glaube, nur mit diesem offenen Visier werden wir es auch hinkriegen, das, das richtig und gut anzugehen.
0: Ja, ich habe eine Tochter, die ist inzwischen äh, alt genug <lacht> und äh, leidet eine <lacht> Station im Krankenhaus. Mein Sohn hat äh, drei Kinder. Ähm, deswegen habe ich mit großem Interesse das äh, Kapitel gelesen, mein Kind will Influencer werden. Gut so. Ja. Ich hätte bei meiner Tochter... Alle Himmel und andere Wege genommen, damit ich das verhindern kann. Warum schreiben Sie, das ist gut so, wenn jemand Influencer werden will?
1: Ja, ein bisschen vielleicht, was ich vorher gesagt habe, dass ich, ähm, dass, dass für, für, für die Jugendlichen von heute ist Influencer einfach ein weiterer Beruf. Ja. Und viele sind dann, wenn sie ganz jung sind und sagen, sie wollen Influencer werden, dann sehen sie natürlich ein bisschen mit ein bisschen Naivität, weil sie glauben, ja, die rennen rum, sind an den tollsten Orten dieser Welt, verdienen ja. massenhaft Kohle und ja. tun eigentlich nichts, außer irgendwie drinks am <lacht> Strand schlürfen oder so. <lacht> ja. Genau. Ja. So, ähm, jetzt ist es aber so, wenn diese Kinder das tatsächlich wollen, ja, zum Beispiel, wir machen ja auch ähm, bei unseren Schulungen in den äh, mit meiner Firma in den Schulen, arbeiten wir ja oft mit ganz bekannten Influencern zusammen. Das ist dann ganz spannend, weil dann kommen ja, das ist ja wie Popstars, die ja, an die ja, Schule genau. kommen. Ja, ja. Und wenn die dann aber sich hinstellen und äh, tatsächlich mal anfangen zu erzählen, wie unfassbar mühsam und zeitaufwendig und arbeitsintensiv der ja. sogenannte Beruf Influencer ist, ja. <lacht> Dann haben sie schon mal die Hälfte derer, die vorher Influencer werden wollten, merken plötzlich, ui, ähm, das ist doch nicht, das ist, hat doch was mit Arbeit zu tun. Also Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, das Influencer sein, also dieser, dieser, dieser Wunsch, Influencer zu sein, kommt ja daher mit ganz vielen unterschiedlichen, äh, wenn man so will, ähm, äh, wie sagt man, Fertigkeiten, die mhm. die dann lernen. Also sei es Fotografie, sei es Texten, sei es äh, Licht, sei es Vermarkten. Ähm, das sind ganz viele unterschiedliche Qualifikationen, die viele Firmen heute ganz händeringend suchen. Ich kenne x Unternehmer, die ich mich jedes Mal fragen: Hast du nicht irgendjemanden, der für uns Social Media machen könnte? Ja, und Influencer arbeiten ja nun mal über Social Media. Das heißt, wenn ihr Kind. Ähm, wenn diese aus diesem Wahnsinnstraum des Mega-Influencers jetzt vielleicht nichts wird, aber er hat er oder sie, er hat trotzdem geschafft, sozusagen ein bisschen Erfahrung zu sammeln und eine gewisse Followship zu generieren, dann hat ähm, dann hat dieser Mensch äh, Qualifikationen, die eventuell für ihn oder sie später im Berufsleben total entscheidend sind. Klug. Also er hat Dinge ja. gelernt, die, die, die man später von ihm oder ihr abfragen wird und das finde ich eben gut und spannend und deswegen würde ich das immer unterstützen, weil die es werden trotzdem immer noch nicht alle Influencer. <lacht> Sie das sind sagt, ja, ich weiß nicht, ich wollte Tierarzt werden. Ich bin auch nicht Tierarzt geworden. Ich weiß ja. nicht, was Sie werden, werden wollten. aber Auch sowas ja. erstmal
0: ich, alles. Bis hin zum ja. Schriftsteller <lacht> und so weiter. Und bin dann in den Medien gelandet. Irgendwas mit Medien. <lacht> Stefanie zu Guttenberg. Wir können das besser. Ich glaube, das war schon im Radio ganz gut, was wir beide gemacht haben. Jedenfalls vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.